0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是刘丽。Hello， 大家好，我是雨萌。今天咱们继续爷们儿系列的话题啊。前面我们花了三期聊了男主角宝玉的父亲，也是戏份比较多的文字辈中的一个啊，就是贾政，郑老爷。那今天呢，我们就顺着这个文字辈这个辈分啊，聊一下另外一位文字辈啊，他是贾母的大儿子，宝玉的大伯啊，黛玉的大舅。迎春和贾琏的亲爹啊，邢夫人的老婆，凤姐的公公。哎，你看我这报菜名报一串儿哈。啊、<笑>其实这个人物戏没那么多，我们就是把他所有身份都亮了一遍、啊。他就是假设
1: 。哦，他的身份其实这么多的话，看起来他的人物应该还是蛮立体的。他在文字背里面出场还是挺多的吧？他比较奇怪的就是，他明明是荣国府的长子，然后呢也袭了家里的爵位，因为长子嘛要袭爵位嘛，而且还是个一等将军。但是假设好像一点都不得宠。按理说我们都会认为就是长子就应该很得宠啊，就是干啥啥行，家里的重担都在他的身上。我们。在之前有聊到过，假设他们这一家是单独住的，但是弟弟贾政他却是跟着老太太住在荣国府，所以说其实得宠的应该就是贾政没有错了，而且按照假设，好像不跟大家怎么来往的那个状态来看。他好像就是一个不怎么受待见的人，而且哦，有一回回目把假设的这个妻子，也就是邢夫人，叫做尴尬人，就是说明这一家子似乎都不怎么受待见，就是大家好像都不怎么喜欢他们。
0: 那这么说来，是不是其实假设才是更尴尬哈、啊，比邢夫人还要尴尬一点？那邢夫人毕竟是个女流嘛。<笑>呃，她作为一个太太，嗯、呃，她的身份是由她丈夫决定的。那她尴尬还不是因为假设尴尬嘛，对吧？呃、嗯，确实，她这个尴尬，我们值得掰扯一下。其实这个人物是挺奇怪的。你看，古今中外啊，大家都是通行说由长子来继承家里的爵位啊、房产啊，还有财产的。当然，有些制度下可能会分个家，或者给小儿子也分一点，但是很多文化里面是长子通吃的啊。嗯，当然，如果是在一夫多妻的这个制度下呢，那就要看嫡长子了，嫡长子的地位是最尊贵的。
1: 对啊，而且一大家子人都应该听他一个人的
0: 。嗯，没从太子嘛，对吧？那那皇家有太子，<笑>平常家里也有嫡长子嘛，这都是一样的哈。比如说这个，呃，我插开一句啊，就暑期大热的有一部国产片、啊。啊，我也去看了，就是，呃，乌尔善导演这个《封神》，其实我也觉得里面有一些长子和次子的问题。你看这个纣王，他本来就是次子。他根本就没有继承权的，他是一个带兵打仗的，但是他哥哥殷启是要在家里等着当太子，将来继承老老爸的这个王位的啊啊！还有就是纣王殷寿，他的这个军队里有一大堆的呃质子团嘛，就是那些帅哥，哎，对，帅哥们呵呵，特别养眼的。他们大部分也都是家里的次子啊，因为大部分的这些呃、啊、这些侯爵们啊这些地方的权贵们，人家也是要留着自己家的长子留在家里继承爵位嘛。除了这个，我们西伯。伯侯姬昌对吧？这家真的是父慈子孝，兄友弟恭，那是没办法了。所以伯邑考和他的弟弟姬发就争着要牺牲自己，要去朝歌做这个人质
1: 啊！哎，其实我觉得就是利用的一个心理啊。我要是一个次子的话，我就会觉得哇，就是天哪，把我弄去当质子，让我在朝廷上受苦受难，嗯，凭啥长子在那儿继承，嗯、坐享其成？嗯，我会觉得好好难过啊，好伤心啊，感觉爸爸不疼，妈妈不爱一样。<笑>是的，所以你看，纣王他是非
0: 常懂这个心理的哦。他不是就经常 p u 他的这些质子团们吗？他就挑拨他们说：“你们其实比你们留在家中的哥哥更有继承权。来，你们谁敢动了这个弑父的这个决心，我就把这个爵位封给他。”他是非常非常厉害的。他其实等于挑拨了人家家里面的父子关系和兄弟关系嘛。不得不说啊，这个纣王塑造的是非常非常立体的，他是有两下子的，嗯、所以我看完我
1: 就觉得，哎，这个封神也有点像是一大堆的次子啊，出来搞事情啊，嗯、所以说长子跟次子之间的矛盾是自古以来都有的感觉。
0: 嗯，都有的，所以《红楼》里面也让我们看了一下啊。你看刚刚你说的，就是这个按照呃制度的话，假设他又是他是袭了家里的爵位的啊，他是一个一等将军，可是为什么又那么奇怪呢？就是他的事实上的地位没有他弟弟高呢，因为。呃，首先他弟弟跟着老母亲啊住在荣国府，一副要继承的样子，对不对？那假设呢，哎，却是分家另过的啊，他也住在荣国府里面，但是他是另外的一个院子，而且从经济上他们也有一点分家的感觉啊。呃，从爵位以及家产给两个儿子分别继承的情况来看，有那么一点点是感觉荣国府在两个儿子之间一碗水端平，有没有？
1: 嗯，之前我们在经济账里面其实提到过，假设一家的这个经济是部分独立出来的，然后他的房子也是在荣国府的这个范围内，又加了一些隔断，有一点像啊、哦，我要自己独立出户，然后我要加个围墙、加个栅栏什么的。嗯、你看现在不是还有很多农村要划分自己的田的时候，也是在那儿闹，也是这种情况嘛？<笑>我们每次提到这个的时候，都会有听友产生疑惑，哎。这怎么就不住在一起了呢？好像有很多朋友表示不理解啊，就是说，诶、哎，这个假设明明就是在这个里面的，怎么我们老说它是独立出来的？那究竟是怎么回事呢？我觉得我们有必要在这里解释一下，诶，
0: 对，这个一定要解释一下。一个是假设的居所问题，一个是他和荣国府的财务问题，其实挺重要的，但是又比较微妙。但是我相信聪明的读者又不难揣测到其中的这个玄机啊，啊、呃，你看。假设为什么说他是单独住啊？我们在第三回。黛玉进贾府的时候，其实是有文本的依据的。黛玉呢是先见完了她的外祖母之后，那当然是要去见两个母舅了。那邢夫人因为在现场，邢夫人就说：“那我就带了外甥女过去吧，因为贾赦肯定在他自己家里面嘛。”当时就提到啊，他们是要坐轿子去的，就显然这个路还有点路啊，就不是说马上就能走到的。那是怎么过去的呢？说先出了这个呃西角门啊，因为平时走路不走正门嘛。走是角门，往东过荣府正门。你看人家顺序讲的很有道理啊。从西门出来，为什么？因为贾母住在西路，所以从西角门出来。那要往东边过正门，正门是在中间的。过完正门之后，又入了一个黑油大门中，至怡门前放下来，然后就进去了啊。然后邢夫人搀了黛玉就进去了，说：“黛玉夺其房屋愿宇。” B 是荣府中花园隔断过来的。这个就非常明显了，呃，如果大家还看不懂的话，可以去呃参考我们在节目里在呃推荐的一本书《一部红楼啊，里面有平面图，你可以看得出来，呃，老太太她是住在西路的啊，中路就是正房是王夫人和贾政他们住的。那根据这个黛玉的路线呢，我们会知道过了正门之后往东走，再进一个门的，所以假设呢是住在荣国府的东路的黛玉看得出来，这里是花园隔断出。所以可能以前没有分开的荣国府呢，东边是花园，那现在给假设住了之后，就可能就加了一下墙啊，这就是一种隔断，但又没有完全隔断的意思，因为假设住的家还是在荣国府的整体这个面积里面的，但是呢，又要先出正门，再进自己的门进去，其实就是给了他足够的隐私和独立性，确实有点特别，对不对？我们前面一再讲，假设是。长子又继承爵位，怎么还分家过呢？但是我们看这么一个居所的这个介绍，你又觉得分，但是也没有完全分啊。这个正是假设这个特别之处的一个所在啊。我们再讲讲他的一个经济情况啊、呃，大家也会觉得这个长子是蛮特别的。之所以说假设是一个经济上啊相对独立的，就他这一支哈、啊、是经济上相对独立，还是请大家注意我用的这个词啊，就是相对啊就没有完全独立，就跟他那个房子一样。有点独立，没有完全独立，经济上也是这样的啊、呃。也就是说，他自己家啊，就他这只，他不是有儿子呃孙子吗？你看他儿子有两个哈，贾琏和贾琮。哎，贾琮是一个存在感特别低的一个小儿子，但他确实是贾赦的儿子。他有两个儿子啊，有一个女儿迎春。然后他还有一个小孙女儿，就是乔姐。那么这一大家子也不少人啊。假设自己还有一些姬妾，他这一房呢，他的开销应该是他自己来负责的。但不代表没有和公家账没有关系，不发生重合，也不代表他不出公家那一份子，或者说贾母不出他那一份子，都不代表。就是其实是有流通的，但是呢，他自己这边的大钱应该是他拿主意的。为什么呢？其实有一点证据，比方说啊，书里有一次是平儿和凤姐在家里算账，好像是因为凤姐操劳过度啊，就平儿就提醒她说：“你操那么多心干什么呀？你将来还要回那边去，因为凤姐在操心荣国府入不敷出嘛，就是资金周转不过来。再算将来有这么多婚丧嫁娶的时候啊，平儿是这么提醒她的。里面他们两个人提到一句，说二小姐是大老爷那边的意思，就是说迎春将来出嫁，她的这个预算啊。”不用在荣荣国府里出，就是假设自己会出的，而且他还提醒凤姐啊，说你在这边操那么多心啊，终究还是要回那边去的。这两段话其实都是在提醒我们啊，就是假设从经济上它是有一定程度的分家的，那这个凤姐和贾琏他们暂时住在。啊，荣、呃、国府的这个正房里面，跟着贾政和王夫人料理荣国府的财务，有一点像是一个借调的关系。将来他们也要回到贾赦那边去，也就是将来他们的经济也是跟王夫人和贾政这边也是相对是比较独立的。如果没有这么一个财务上的相对分家的话，平儿和凤姐说的这番话就会非常的奇怪了。所以你看，我们这么一梳理，大家是不是就清楚了？就是说，假设在家里的这个。你可以说是相对独立也好，或者说是边缘化也好，还是比较清楚的。无论是从他的居所，还是从他的经济状况上来说，都是相对独立的。
1: 嗯，通过我们这么一梳理啊，大家听到这里会觉得大家族真麻烦，错综复杂的关系真复杂，<的>搞得头昏脑胀的。哎，你说是有钱好还是没钱好呢？有钱的话会搞得这么复杂，
0: <笑>那还是有钱好。你看，假设都分出去了，<笑>他那个房子还是很漂亮啊。黛玉不是看了一下吗？他说这个房子虽然不像荣国府正房那么。恢宏啊，但是也是非常的俏丽的，嗯、也就是说，分出来的这么一块还是很好啊。那你看，假设家里面也是青科相公一大堆的，老婆姬妾一大堆的，<笑>就算麻烦一点，那你看。我我觉得假设
1: 还是选有钱人好。<笑><笑>哎呀，这假设作为长子，在各方面这么的边缘化，就是无论是刚刚提到的分家呀，或者理财呀，或者是他的这个人际关系方面，都非常的边缘化。会不会正如坊间传说的那样，假设就不是贾母亲生的呢？传闻中说，如果他仅仅是长子，却不是嫡出，给他爵位就够了。那家产的话，贾母想给谁就给谁。其实我觉得这一点上来说还是能讲得通的，还是有这个猜测也是不无道理的。嗯，但是呢，曹雪芹没有在书中有任何的暗示说假设是这个庶出，而且文中也没有什么线索让我们有这一层表露出来，让我们去猜忌啊。我觉得是有一点想多了，因为假设的这个行为表现的倒挺像是小时候被宠坏了的长子的。后期才能这么这么作嘛？<笑>你怎么看？<笑>
0: 嗯，我觉得你说的对，他其实就是挺像宠坏了的这样子，就是也可能管的也不是特别严吧，或者父亲走的早，还没等他成器呢，他又是一个出生在这样的一个家庭里，所以使得他的行为在书里面让我们觉得就嗯。就就一皱眉头哈，我们一会儿会呃详细分析。我也是认可啊，我觉得假设不大像是庶出，因为作者要是庶出的话，他一定会让我们知道的啊。有人这么猜也是正常，因为确实他继承了爵位，但没继承家产嘛。好像贾母权力还挺大的哈，他是想跟小儿子住就跟小儿子住，一副那种宠贾政和宝玉是远远超过假设这一支的这种态势哈。但是要考虑到贾母作为一个大家长，他还健在嘛？他还代表贾代善这一辈呢，他是有一定这个权利的。所以贾母想给谁就给谁，所以倒也不能据此得出结论说是不是假设不是他生的，而只有贾政是他生的。所以我是不太同意的。带着这样的一个观点，我也找了一些文本的证据啊，我觉得文本上。呃，也是比较支持说，假设和贾政一样啊，就都是应该就都是贾母生的。首先啊，你看曹雪芹是一个对于嫡出庶出非常敏感的人，他在书里面写了不少庶出吧，对不对？你看贾环啊，探春。迎春到处都在强调他们是庶出啊对，
1: 对他会直接点出来，
0: 对，因为庶出的不但这个主人公自己知道，别人也老提醒他。那贾府就是一双富贵眼啊，你庶出还要看你的娘是什么品行呢，对不对？人家还根据你的娘在判定你是什么样呢。这是一个在贾府是一个公开的事情，所以既然这么敏感，那曹雪芹就是明写的，他不避讳，从来没有避讳过，他是把你的出身和你的人物性格刻画是紧密联系的。既然这样的话，那如果假设是输出的话。肯定要有一个地方交代啊，会让庶出这个身份和假设的很多行为挂钩的。但是显然作者完全没有做这样的一个关联啊，嗯,嗯，那我觉得作者就没这么想啊，这是第一点。而且我还觉得，
1: 如果是庶出的话，他就不敢自己独立一个院子出来自己住了，他说不定就本本分分的就是住在这个荣国府里面了
0: 。对，我觉得庶出的话，他可能地位还没假设现在拿到的这么好呢。<笑>现在的假设，你感觉他名分上，他和贾政地位是一样。样的邢夫人和王夫人也是一样的，对不对？所以不大像是输出，这是一个呃理由啊。我还找了几个证据啊，比如说啊，在第二回啊，呃，冷子兴演说荣国府的时候，有一句话，他有提到说黛玉的母亲是贾敏，贾敏是贾赦和贾政的胞妹。我觉得这个胞妹一出现，就应该是说明是一母同胞的意思啊，这是我的理解啊。不然的话，你就直接说妹妹就好了，因为。文中后面还有一次也提到一个胞妹，他就说这个薛科和宝琴，他就说薛科要把胞妹带到京里来娶，这个嫁给这个梅翰林的儿子，尤其是皇家。啊，如果再说这个公主是呃、啊、皇帝的妹妹，她、啊、就不一定是一个妈妈生的。但如果说啊，这个妹这个公主是皇帝的胞妹啊，因为是一个妈妈生的，所以皇帝特别的，比如说这个《长安三万里》里面那个玉贞公主，她其实就是当时的皇帝的这个胞妹，所以你看，那那当然就不一样一点了。所以如果是一个一夫多妻的家庭，特别强调谁是谁的胞妹的话，我觉得应该就是一母同胞。那贾敏。应该看得出来是贾母生的吧，不然都疼成那样，所以我觉得贾政和贾赦应该也是贾母生的啊，这是第二个证据啊。第三个就是贾母搂黛玉的时候，她不是说了一句吗？我生了那么多儿子女儿，所疼者独有你母。哎，贾母就到了这个年纪，她偏心都是明着偏心，当时那么多人面说，我就我就只喜欢贾敏，别的我都没看上。当然，她这么一说，也给我们一个推测啊，就是她可能就是生了挺多儿子女儿的。你要说，你说她要是就生了贾敏一个，或者贾敏加贾政。那这么些是哪来的？我觉得假设应该也是他生的啊，就是这么多疼一个你才值得一说嘛，要不然你就生一个疼一个那是正常的，就没什么可说的了。第四个证据跟刚刚贾贾母这段话是一样的啊，就是一脉相承的。中秋节家宴。假设讲过一个母亲偏心的笑话，他讲的是民间的母亲会偏心，那谁都听出来了，你不就在说你自己的母亲偏心吗？贾母听完非常的尴尬哈，就自嘲一下说：“哎呀，说我要不让这个婆子给我也扎一扎得了。”大家也就拿话岔开，<笑>谁敢批评贾母偏心啊，对吧？假设自己说完也觉得出言莽撞了，自己也也,也要找话岔开。这里我觉得反而更能说明假设就是贾母生的。为什么呢？因为你要是庶出的话，你是姨娘生的，那贾政是呃老太太这个、嫡妻生的，那贾母都这个年纪了，偏心自己的孩子，对一个呃庶出的儿子没有那么疼爱，那就是人之常情了。你你凭什么抱怨啊？不是给你爵位了吗？对不对？他之所以赶着当面去争宠，憋不住了去抱怨贾母，我觉得就是因为他也是贾母生的，而且他是长子，他才不满意。这个母亲怎么就疼弟弟不疼他？这些我找了这么多证据啊，我觉得大家可能都听晕了<笑>啊。总之，我们就是想说，曹雪芹既然没有明写假设是庶出，咱们就不用往这上想了，他就是贾母的
1: 儿子。确实啊，如果不是嫡出的话。他怎么可能如此理直气壮的去说贾母偏心呢？嗯，而且既然曹雪芹没有提到过假设贾政的嫡出庶出的问题，我们就当做他们都是贾母生的吧，嗯、也没有必要纠结于此。这只是一本小说，是的，可能曹雪芹家里也有类似的这种假设和贾政这样的长辈关系，他就写进去了。而且这么错综复杂的家族关系，肯定素材来源于生活呀，我觉得、嗯。挺好的，像我们这种普通人就写不出来这么复杂的关系，<笑>谁家有这么多口人呢？<笑>是啊，刚才我们提到的这个假设的尴尬处境啊，就是除了他们分了家，他自己单独过之外，其实还有一点就是我们之前在节目中多次提到过的，假设和邢夫人在家里的重要性不如他们的儿子和儿媳妇，也就是贾琏和凤姐，这个也可能让他们满。尴尬的吧，好像儿子和儿媳妇在那边还挺得宠的<笑>
0: 。这个确实是很尴尬的。嗯、呃，我们以后可能会单开一期啊，聊一聊凤姐的这个领导关系啊。就凤姐的老板特别多，其实邢夫人也是她名义上的领导啊，因为邢夫人是她婆婆嘛。但是尴尬就尴尬在，她又不是事实上真正有决定权的一个领导，所以你看凤姐就不怎么听她的。啊，那邢夫人肯定也觉得很尴尬。当然，贾琏还不敢不听他爸的话，因为邢夫人是填房，所以在家里呢就没那么硬气。那贾琏可是贾赦的儿子，爹管儿子是天经地义的啊，就是假设是可以管贾琏。但是你也感觉好像贾琏在贾母面前都比假设这个儿子更有脸的样子啊，就好像贾母更喜欢这个孙子和孙媳妇。而不是大儿子和大儿媳啊，外人看的话会觉得说啊，那你假设这个大房这一支也不错啊，你看你的儿子和儿媳是管家的啊，这一对夫妻啊，他们受到重用不也是给你们长脸吗？对不对？好像老太太在搞平衡一样啊。但其实他们这一对夫妻是去给啊小儿子，也就给贾政管家。哎，王熙凤也是去给贾母和王夫人去服务。哎，其实还是在说明他们的这个汇报关系啊，也是说明真正主持这个荣国府的是贾政和王夫人。当然，老太太在后面坐镇啊，但是年轻一代的这个当家人其实是贾政和王夫人啊。所以贾琏和王熙凤就借调过去的。那对这对。呃，公公和婆婆啊，就贾赦和邢夫人来说，他们就是名义上啊、呃，当然是可以管一下贾琏和凤姐的啊。但事实上呢，他们的影响力呢，又不可能有呃有这个王夫人和贾政还有贾母大。你看，家里面一旦可能发生一点大事啊，都是这三个人说了算。你看，在秦可卿的葬礼上，贾珍觉得呃实在是没有人能够来料理，他要去求凤姐来帮忙一个月。你和他进屋里面去求，得先跟邢夫人开口。那邢夫人说什么？说呃，你大妹妹现在在你二婶子家，你只和你二婶子说就完了。也就是说，凤姐和贾琏他们现在的真正的老板其实是王夫人和贾政啊、呃。你看邢夫人自己都不能拍板，把自己的儿媳妇儿借调到这个宁国府去工作一个月，她得让王夫人开这个口。所以你看是不是尴尬？当然了，如果说贾赦和邢夫人是那种气量比较大的人啊，其实也不尴尬，因为儿子和媳妇也是给自己长脸。但是他俩呢，确实气量是不大的，所以他们就在很多场合就展现出了他们的这种尴尬。其实书里面还挺多的
1: 。哎，要是我的话，我也会觉得，就是像我这个儿子跟儿媳妇这么能干，我也脸上沾光，我也觉得挺开心的呀。<笑>对呀、啊，这不是说明你你教的好吗？<笑>哎呀，你看看这种错综复杂的关系，贾琏和凤姐也挺尴尬的。<笑>的稍微一端一碗水端不平的话，那大家都不高兴了。我要是凤姐，我就觉得太难了。凤姐老板太多了。<笑>是的，而且印象中，感觉贾赦和邢夫人特别容易小心眼儿。嗯，你看啊、哦。假设给人留下的这个印象，无非就是几点嘛：嗯、贪财好色、不务正业的纨绔子弟，<笑>好像也没有好好工作过，在官场上也没有结交到什么好人啊，都是一些贾雨村啊、孙少祖之类的人物。大家对他的印象太糟糕了。你要说他的这个优点，好像也说不出来几点
0: 。假设的优点，拿放大镜找也找不着几条。我觉得。可能曹雪芹作为一个作者啊，他也是有点好恶的。他可能就真的就不太喜欢这个人，所以就是写的他很扁平，就找得出来的就基本上都是缺点。我也想说几句假设的好话，没找到多少，但是缺点就像你列的这些啊，就一大堆，都不光是我一个人觉得不好夸假设啊。你看，在第三回里面啊。嗯、呃，林如海对贾雨村说了一下他的这个岳父家的情况的时候，哎，也是很明显啊。他对贾政不是一顿夸吗？我们在贾政里面有聊过他，嗯、林如海又夸他什么敦厚、什么谦虚、爱读书、祖父最疼、大有祖父风范，这都是很高的一个评价了。但是说假设的时候，就说了他的名字、职位，别的没有了。我看到这里，我笑了一下。我觉得这人就真的是林如海，应该就是实在夸不出来吧，就撒谎都撒不出来。就，啊，对，这大舅哥也就这样
1: 了。哎呀，不夸也算是很大的包容了，至少没有说坏话吧？是。<笑>我们之前聊过黛玉进贾府的时候，为什么两个舅舅没有见到？大家可以去翻以前的节目来听一下啊。贾政那天真的不在家。但是假设在家也没有见黛玉，只是带了一段话。其实那段话说的还挺漂亮的，我们一下子会觉得，嗯、诶，这个假设这个舅舅感觉还不错。嗯、尤其是在我们初步了解他的情况下的话，觉得还行啊。就是像这种礼仪啊，说话就做的很全，也做的很到位。但是我们后面慢慢来看啊，就是单从这个人情出发来看这件事情的话，很多人会觉得，假设就是不看重这个外甥女，嗯、或者是说假设本身跟贾敏的关系不怎么样，就是一般般，嗯、或者是说假设之前看贾敏太得宠了，自己也有一些嫉妒之心，<笑>就觉得哎，就是为什么我明明是以前大儿子最得宠的那个，但是有了小女儿之后，大家都不看我了，<笑>啊，他就有了这个投射心理。说不定当时也有一些比外甥女黛玉更重要的事情，他就胡乱打发了黛玉了。你怎么看这件事情？我们之前在黛玉进贾府，什么两个舅舅都没见到的时候，对假设
0: 还是说了一点好话的，对吧？你看他那段话，确实说的很好看嘛，很漂亮嘛，也是他那个呃身份和教养的人应该说的话。我觉得那段话是没毛病的，作者写的是对的，因为假设没有见到黛玉，他也不想见，你都不见了，你对这个外甥女，你也不能就是态度怠慢到地上吧，对吧？总要说一段好话的，毕竟这是自己亲妹妹的女女儿
1: 来投奔的，所以他那段话说的，我觉得是及格的啊。而且，就我们当时还说，哎，就是像这个从来都没有见过外甥女的情况下，他是不是怕自己过度思念妹妹，睹人思情，然后就控制不住自己的情绪，所以不见他，可能会有这个原因哦、啊。
0: 啊，对，我们当时还分析说，他是不是当时在书房，因为男女大房嘛，把黛玉叫过去不太合适，因为是女孩但是他自己呢过来亲自见呢。黛玉又有点配不起，因为长辈过来见小辈也是不太合适的，所以让邢夫人这个女眷见黛玉呢，把她的话带到呢就可以了。就我们当时是。各种情况都考虑到了，觉得假设没有见黛玉，但说了那段很漂亮的话，其实他这个大舅呢还算是及格的，而且他话里面不是也说了嘛，说你有什么委屈就说呀，什么你也会觉得说长辈交代小辈也就应该是这样哈、啊，就还行。嗯，确实啊、哦，考虑到后文啊、哦，后面几十回里面，啊、哎，这个假设人是这个样子，我们就会不免揣测你当时为什么没见。你今天提的这个观点，我以前没想到啊，就是不是有点嫉妒贾敏，也不是完全没可能。贾敏肯定是贾母特别得宠的嘛。当然，假设因为见嫉妒贾敏，连外甥女都不想见，那我觉得不至于，她不至于气量这么小。啊，但是。从他的角度来说，不看重这个外甥女，也许是是事实。如果是个外甥，我觉得贾赦也许会见，因为外甥将来是个男的，他可能做官，可能跟这个家族会有一点关系。假设自己也是男的，他倒有可能见。那外甥女将来是要出嫁的，你看看他对自己亲女儿迎春是什么态度，所以他对外甥女不会多看重的，可能当下。有点别的事儿，就觉得但凡是个事儿，可能都比外甥女重要。有什么事儿呢？咱也不知道，也许就是在书房里和亲客相公们的胡闹呢。反正他就是觉得这个外甥女，他这个舅舅摆个谱，不见了也就不见了，话带到了就行了。当然也有可能，这个我就我我就揣测一下，我觉得他也说不定就是懒，他就连动一动他也不愿意，就这么敷衍一下就过去了。我说他懒可不是冤枉他啊！你看到结合假设后面的表现的话，我觉得这人确实是挺懒的。第十六回的时候，家里为了迎接元春省亲建大观园，这么大一个事儿，所有人都扑在里面忙，那凤姐和贾琏就忙得不行了。但书里面还提了一句说，假设只在家高卧啊，说有事就传这个贾琏和赖大过来领命。天哪，“高卧”这个词也太直接了吧！意思就是我就在家躺着呀，躺平，事不关己，高高挂起。这都不能说事不关己，他是事关己，他还要高高高高挂起。你想，假设也是当官的，他是继承了荣国公的这个爵位的，他是个一等将军。那元春也是荣国府出去的，是他侄女儿，一荣俱荣，一一损俱损啊。迎接元妃省亲，那这可是了不得的大事。这个他也不管，而且你看，假设本身这个官是个虚职，他没有什么事情的，他不像贾政一样是正儿八经的公务员，他也不像贾政一样需要出差，等于说他公事也没有，家里的事情他也不管。元春省亲这么一件公事加家事结合的事情，他还是不管，他是会够懒的？嗯，所以我觉得黛玉那天来。搞不好就是懒病又发
1: 了。我真的是觉得他这个心态是不是就是因为自己太边缘化了，然后在那儿报复心作祟，然后就是这些就觉得，哎，反正你们就是只想着这个凤姐跟贾琏还有贾政他们去管，你们早就忘了我了，那我就自己就在我自己的小院儿就高高挂起呗，直接躺平摆烂了。就这种报复的心理，就是希望得到大家关注，反倒这样反弹过来说，哎，那我就不管了
0: 。也有可能就是因为边缘化惯了嘛，所以可能有点报复性的一个心态吧。嗯
1: ，你看，我们很多时候都会忘记，假设好像跟假脸还有关系，因为他们交集并不多啊。而且，你刚刚提到迎春的时候，嗯、我们都差点忘了，迎春的爸爸是贾赦。<笑><笑>可能大家对他最有印象的事情就是他跟鸳鸯的事情了吧<笑>
0: 是，是上了回目的，谁那么有印
1: 象？对啊，不知道他为什么早不看上鸳鸯，晚不看上鸳鸯，偏偏那个时候就看上了鸳鸯，还势在必得的样子，在那儿一直纠缠，嗯、让邢夫人去忙前忙后的。那邢夫人没有办法呀、啊，就是作为妻子还是得唯命是从啊。他就是先去找了凤姐，又找了鸳鸯，也算是公关做足了，就是挺尽心尽。力的，嗯、如果我是邢夫人的话，我就会随便糊弄一下，说：“哎，不行，就是你不要在那儿想入非非了。”结果这两次都没有准话，他又去找了鸳鸯的嫂子，又在鸳鸯面前碰壁了。到最后呢，假设就想直接去找鸳鸯的父亲金彩。结果被假脸堵了回去，<笑>我觉得他们两个人在这件事情上真的是处处碰壁，就是处处不得志。嗯、后来你看鸳鸯也在那儿发誓赌咒，就是各种不愿意。假设还气急败坏的，就是说一些狠话，说鸳鸯是嫌自己老，看上了宝玉，说不定也是假脸，<笑>就是举了一大堆跟他的，<笑>跟他不是同一辈的这个关系啊，说明他自己也是知道自己老了啊，<笑><笑><是>还说老太太一旦不在，鸳鸯如果落在他的手里，那就一定死定了。他这一套说辞啊，听下来真的很恐怖。哪有这种就是你想娶人家未遂就想侵害别人的呢？嗯、至于为了这么一个丫鬟没要到就这么大动干戈吗？或者是说，他一开始想要鸳鸯就为了鸳鸯这个人，还是为了别的？就像我刚刚说的嘛，他为什么早不看上晚不看上，偏偏这个时候看上呢？
0: 哎呀，这里可说的东西可真是太多了，我一件一件回应啊。你开头的时候提到说，都想不起来这个贾琏和迎春是贾赦的孩子，对吧？那个贾从存在感就更低，就是说假设这个人对自己的儿女就情分就很少。他和贾琏还是有一点戏份的，毕竟是父子嘛。啊、呃，那和迎春就若有若无，也不不太管他。嗯、呃，其实讲到这里的时候。我们又结合一下假证的话，你会想说，是不是当假证儿子还挺好的？就算你爸打你，你爸也是爱你的呀。<笑>但是你说这个假设。我觉得他各方面对儿子女儿的勤奋是比贾政少太多了，真的。平时他可能就只顾着自己享乐了，而且最后你你说到说没有要到鸳鸯，怎么就挺狠的哈、啊？说是鸳鸯落到他手里死定了，这个你要和贾政对比一下的话，也是这两个人就是高下立现的。贾政在听到。宝玉迎乳母婢的时候，是不是非常发怒？他就我们家家风都是宽语待下人的，怎么今天出这种事儿？这逆子还不得打死？在贾政手里面，他对下人肯定是比较宽厚大方的。你说贾政要是要一个丫鬟，那丫鬟不来，贾政能做得出这么下作的事儿吗？能说得出这么狠的、这么吓人的这种话吗？我觉得都不会呢。这么想来的话，其实放在贾政身上，我也不能理解。我想说，哎。你这个大家公子不至于啊，这人品这么低呀、啊？怎么为一个丫鬟啊就这么大动干戈，志在必得，恼羞成怒，咒人家于死地，就是非常非常的奇怪啊！到底是为什么？是鸳鸯这个人，还是别的？我也考虑过这个问题啊、哦，我其实没有答案。他白说，因为早不看上，晚不看上，这个时候看上鸳鸯。我觉得是挺奇怪的，而且啊，从书里面的各方面的表现来看，鸳鸯的长相只是不错而已，他不是大美人的。因为要说大美人的话，那肯定是晴雯这样的。那你说，假设是到底是从哪一个方面想要鸳鸯的呢？我其实没有一个完全的答案。呃，鸳鸯这个人当然是优秀的，就假设想要鸳鸯，鸳鸯就年年轻嘛。本来应该配的就是贾琏和宝玉这一辈。假设一个老头子喜欢一个还比较好看又很能干的一个年轻的丫鬟啊，这也正常，也有可能。那如果说他看上的是鸳鸯背后的东西，或者说鸳鸯可以带来的东西呢？比方说对于老太太一些拿捏，或者说对于老太太一些财务情况，或者说可以帮助假设更好的在老太太面前有脸。将来可以捞点好处，其实这个又给人一种感觉，就是太曲线救国了吧？因为鸳鸯一旦从老太太手里发发落出来，到了他房里，其实鸳鸯就和老太太那儿没什么关系了。他以前在老太太那儿的那些根基、那些脸面，也就不太大了。所以你说，假设到底是为了这个人，那鸳鸯也不是整个家里面最出挑，或者说最可能满足他当下那个欲望的那么一个人。你说，要是为了背后象征的这些东西的话，又似乎不是那么的直接，所以我其实觉得挺奇怪的。蒋勋老师讲过的时候挺好玩，蒋勋老师也是看不起这个行为啊。他说：“你看，假设吧，就是天天要去母亲那儿成婚定型。”别的事儿没干，到悄摸摸的看上母亲旁边的 Sophia 了，<笑>就还挺有意思的。哈，可见他每天就是这个来行礼这个孝道，我觉得也是挺马虎的哈，没怎么用心。他要是用心的话，还有那么多精力去偷瞄鸳鸯吗？但他显然是在鸳鸯身上就打了一些念头的啊。鸳鸯不同意啊，并且这个信号释放的是如此的明确之后。为什么假设还花那么大力气，一直到到老太太那儿亲自驳回，他才肯放弃呢？老太太就差当着他面骂他了，对不对？老太太骂了邢夫人，不就是骂他吗？邢夫人回去肯定得把话带到，所以假设一定是碰了一鼻子灰的。为什么他一直到走到这一步，他才最后放下这个念头？我的猜测是他一开始想要鸳鸯的时候，可能没想那么多，可能觉得志在必得。一开口就会给他，因为他觉得丫鬟算什么？我母亲再疼一个丫鬟，也不会不给我的。我再边缘，我的地位比丫鬟高。他没有想过，不但这个丫鬟拒绝他，就别人可能会觉得想着说，能当姨娘为什么要当丫鬟呢？可能别人趋之若鹜，想混上姨娘这个名分啊。他既没有想过，鸳鸯作为一个丫鬟敢拒绝他，敢拒绝姨娘这个身份，也没有想过。在他妈妈的眼里面，鸳鸯黑他就是这么重要，他还就是这么不撒手，所以他一路到最后，他肯定就是恼羞成怒了嘛。最后你看，假设这个做法是非常孩子气的。他最后不是花了八百两银子去买了一个十七岁的一个呃女孩子嫣红进来吗？我觉得他的整件事情找这个去说，找那个去说，然后最后还发狠话，什么鸳鸯不到我手里啊，以后没有他好果子吃，老太太一旦怎么怎么样，嗯，死定了什么的。然后最后还又花了八百两银子去买一个嫣红，然后我觉得到最后这件事情就整个变形了，就变成是他作为一个呃边缘化的一个男人的。一个地位和尊严问题了，其实就挺多心理学上的东西了。
1: 嗯，我以前啊，我一直都觉得，假设他就是为了这个老太太的东西，所以才去讨好鸳鸯，就有点像假脸去讨好鸳鸯是一个、呃、由头。嗯，但是呃，刚刚听你这么一说啊，你说鸳鸯如果嫁出去了，那老太太的东西跟他就没有半点关系了，那也不好弄出来了。嗯、我觉得这个是很有道理的。而且刚刚我们一直在聊，假设这个人啊，如何如何，他跟贾政是怎么样的，然后他是怎么样被。边缘化的我，忽然间会觉得。假设很像一个巨婴，嗯，就是他没有得到老太太关注，嗯、他就像小时候被抢走了玩具一样，就是哎，我得不到我就要把它毁掉，或者说，我一定要得到这个玩具，你不给我这个玩具，那你就不爱我。他这种母爱的缺失也好，或者是说他对呃兄弟之间他这个情爱的一个缺失，导致他会变得这么的有一点变态吧，就是有点扭曲了，嗯，甚至于他那个时候其实都不是为了鸳鸯，就是哪怕是一个别人，就比如说。袭人吧，嗯、他就是想要袭人，他就是会觉得，哎，袭人一直在老太太身边。那我就是想要袭人，你不给我，那你就是不爱我，那我就一定要得到他，得不到他那怎么办？那我只能毁掉他。呃，他应该是有点这个心理的，就是、嗯、我觉得假设有
0: 点在试探贾母的底线。他肯定是知道他没那么受宠，他也知道贾母呢就不怎么喜欢他这个人，也不怎么喜欢邢夫人，就整个的大房都不大喜欢贾母，只是喜欢贾琏和王熙凤而已，不大喜欢这个大儿子和大儿媳妇。但是假设可能也不知道到底有多不行。喜欢，或者说他太想贾
1: 母喜欢他了，
0: 有可能，或者说他想说，那我怎么证明一下呢？他这个程度在哪里？底线在哪里呢？那要不我试着开口要一下，看看我母亲到底是不是还爱我，或者说是不是还在乎我？他就去开口要了鸳鸯这么一个。对老太太来说非常重要的一个人，当然我相信，假设心里面他是说白了，他应该就是没有很尊重女性，他把人看的就跟货物一样，他觉得鸳鸯你再受宠，你不过就是丫鬟里面比较高级的一个，但是你还是没有我重要，我一开口，我我母亲就会把你像一个东西一样的赏给我，贾府不就是这样吗？对儿女们，你一旦表现不错，就会赏你个东西，对吧？赏个花瓶啊，赏点银子啊，赏个什么东西，这这是正常事情，他可能就觉得说鸳鸯你再。再重要，你也就是个重要一点的物品而已，对不对？那我母亲还能不给我吗？嗯、但是他就错了，他对这两个人的了解就全错了。他的这种试探底线，他完全就是没有了解自己，也没有了解别人。他没有了解月鸯是有人格的，人家不愿意。他也没有了解他母亲对他这种厌恶，可能到了一定程度，或者说老太太到那个时候，他已经不怕儿子不高兴了。或者说老太太心里面对鸳鸯其实是挺赏识的，她明着暗着她都想护一下鸳鸯，她觉得凭什么的呀？你看你那么糟糕，呃，老太太这话说的挺挺直白，也挺难听的、啊。要我要是假设我肯定很羞愧啊，被母亲这么说。但是假设一点都没有退去。你看贾母说他说说你这儿子孙子一大把了，说放着这个官不好好做，身体也不保养，说左一个小老婆右一个小老婆放在家里的，没的耽误人家。我觉得贾母是有悲悯心的。坊间老有人觉得说贾母对鸳鸯，其实也也是看作是一个物品，嗯，他就觉得说我有好人，你们要好东西，你们要，他还是把鸳鸯看作一个物品。我倒觉得也不是这么简单。我觉得贾母其实。还是挺有人性的，这个关爱的，他是挺能够共情。假设捞到这个屋里面放着这些小女孩的，他觉得你你你，你假设你是有钱，你是可以出去买女孩子，也可以把家里的女孩子收房，但是你这个年纪了。别耽误人家，因为你你可能也不会再生个一儿半女了。你哪天走了，你的这些小妾可能将来都要打发出去，他们青春就没了，他也没有个儿女作为依靠，你这不是耽误人家吗？人家跟别人不是更好吗？他在批评假设的时候，他可能也一想到说，诶，鸳鸯这么好一孩子，要给他也太糟蹋了吧。所以我觉得老太太对鸳鸯的这个。保下来里面，我自己是觉得有挺多人性的一面的啊。假设这个呃巨婴啊，这个试探母亲底线，就通过要一个东西来证明自己重要性这件事情，实在实在是没有看清对手
1: 。哎呀，我觉得他确实是啊，有孙女乔姐，然后又有儿子，还有两个呢，就是你刚刚说的假脸跟假从嘛。嗯。假设在这个情况下，他就不是为了传宗接代去娶小老婆的呀。嗯嗯，你说他要是好色的贪图美女，那美女一大把。你看他后面还花了八百两买了这个胭红，那他得到鸳鸯，确实是有一点心理有扭曲啊，就是想获得贾母的关注，做出来一些很过度的事情，就是希望自己获得很多的爱吧，就是很多的关注吧。我觉得是，你
0: 看这个嫣红啊、哦，他娶进来之后，其实还挺有意思的。你看，记不记得我们聊过秦可卿死了以后，贾蓉的老婆出出现的时候就是容妻，对吧？连连戏份都没有，我们就只知道他叫许氏，就根本就没有说过话，就一点都不重要。这个嫣红进来，其实。也没有什么戏份，鸳鸯倒是一直都有很多的台词哈，但是这个嫣红进来就是一个另外一个丧失了青春的一个可怜的一个女孩子，所以你说假设是为了啥娶人家的，这可能就是刷存在感嘛，他把这个嫣红也就是放在家里面呃晾着呗。有一个小细节我，我我是让我挺同情这个嫣红的。有一次放风筝的时候，你记不记得？宝玉好像捡了一个风筝嘛，大家就提到说这个是那边大老爷的，就是嫣红姑娘的一个风筝，所以我觉得她应该平时是挺无聊的，没事做吧，就是在大观园里面葬送了青春的。哎，没办法啊，这个当时的女
1: 性的地
0: 位就是这样
1: 。我们刚刚提到说，假设她因为这件事情觉得很没面子，然后就强娶了嫣红。他后面，他肯定是觉得在贾母面前更没面子了。他还推病躲了一阵子嘛，嗯、就连过年去贾母那里吃家宴，也是随便吃几口，然后尽个礼数就走了。从凤姐和平儿的嘴里，我们还得知。邢夫人也和鸳鸯结仇了，嗯，那当然啊，就是邢夫人当时那样去帮贾赦，忙前忙后，大家都会觉得哇，就是你干嘛，就是一点自己的立场都没有，怎么这样？贾母本来就不喜欢大儿子大儿媳，这下好了，更不喜欢了，因为这件事情。
0: 肯定的嘛，这大儿子大儿子就是不着调嘛，搁谁谁也不喜欢呀。我找了一个小细节啊，大家乐一乐就行了、啊。<笑>有一次提到说贾母吃饭，因为贾母吃饭是大家要扶凑的，各房都会送一个菜来，有点象征着就是要孝敬的这个意思啊。我记得有一次写的比较细，说王夫人呢送了一个椒盐纯鲫酱来，你看这个虽然是一个素的东西，但是因为肯定是很开胃哈、啊，而且王夫人比较用心。也不是假孝顺，是真孝顺。那老太太就很喜欢啊，然后呢，她又看桌子一大桌子的菜哈，就顺手挑了几个让鸳鸯、琥珀什么拿去送给这个孙辈吃啊，有的菜就给贾兰吃了啊，有的菜呢就是给宝玉和黛玉去吃了。你看就比较疼这几个哈，但是有一个小细节哦，就很有意思，说有两碗菜，问的是什么？鸳鸯说。说是这两碗看不出是什么啊，是外面大老爷送来的，贾母就让他退回去了，说不用送了，说以后我要吃什么再问你们要，意思就是你明天开始就不用送了吧，挺委婉的，有点拒绝了这个假设这一家送来的这个东西啊，我就觉得很有意思。首先你看贾母不吃假设送来的菜，但是呢，王夫人送的这个只不过是一个酱菜嘛，呵呵椒盐纯荠酱嘛，但是因为走心，老太就很喜欢。对两个儿子的高下就不一样了哈。还有就是鸳鸯那句话，他说看不出是什么东西。<笑>我每次读到这里，我都觉得有深意啊。因为鸳鸯其实挺会讲话，鸳鸯其实挺精的。我觉得这句话就有点像在说不知道是什
1: 么东西，假设不知道是个什么东西，指桑骂槐了
0: 。对我这有点过度解读啊，大家就乐一乐就行。<笑>
1: <笑>还挺有道理的。<笑>嗯，我之前给你安利过的那个电视剧《大宅门》也有类似的场景，它里面那个主角吧，白老太太偏心老三，只吃老三带回来的糕点，哦、而这个白大爷呢，太实在了，就是不太会那种为人处事啊，也没有这种察言观色的这种机灵劲儿，也是因为一些别的原因吧，就是一些综合原因。老太太就不吃白大爷的糕点啊，他就只吃老三的，<笑>也可能是因为老三会甜言蜜语哄母亲开心吧。还有这种特别会揣测别人心思的这种这种呃，叫什么技巧？<笑>是的，以前的年代啊，这种多子的家庭，这种情况真的太多了。嗯，感觉还是得自己混出个门道，才能获得老太太的赏识。哎，有点这个意思。比如说，你前面提到的这个中秋节家宴上，那假设讲笑话暗示贾母偏心，他这样公开讲，应该是已经不满很久了。嗯，而且那天晚上假设的举止，我觉得还蛮诡异的。嗯，我记得贾环当时是做了一首诗之后。假设就很意外的去夸了贾环，还说：“哎呀，以后这世袭的前程就跑不了你的，有点拉高踩低的意思啊，要去拉这个仇恨了。”当时贾政就拿话岔开了。其实我觉得贾政当时是反应过来了，知道假设是什么意思，对，所以岔开了。<笑>是啊，毕竟世袭的人是假设。他自己也有儿子，怎么会轮到这个侄子贾环呢？就是怎么轮都轮不到贾环啊！就算他说的世袭是继承这个荣国府啊，那贾政这一支是没有错。但是贾政的儿子里面，宝玉比贾环大呀。而且就算没有宝玉，也有一个嫡长孙贾兰。贾兰和贾环的岁数差不多，如果说是在这个封建社会的话，地位又很不一样。毕竟贾环是庶出，嗯、其实我们怎么数了这么一大堆人啊，就是怎么算都算不到贾环头上。嗯，假设说这句话什么？哎，以后这世袭的前程就跑不了你的。这句话真的很莫名其妙，感觉他就是在故意挑事儿。我也觉得他
0: 是挑事儿，正像你说的，贾政一下子就听出来这句话莫名其妙，而且觉得这个话。他不想让大家去追问下去了，就把话岔开了，说拿不过他胡诌啊，哪里就论到这里啊。贾政是有敏感度的，他毕竟做官嘛，他肯定知道假设说这话可能背后有点什么心思，但是他不想鼓励这种心思，也不想让大家猜，就岔开了。那假设为什么说这些话？嗯，我觉得他可能从对贾母开说这个偏心的这个笑话之后啊。他可能假设从这个点上是他的一个人生的质变，就他的扭曲可能已经扭曲到以前只是暗暗的呃心理活动，后面可能要搞点事情了，明着就有点像是在借题发挥了。他就是顺着贾母偏心的这个话继续说，那就是你你偏心贾政啊，你偏心宝玉啊。那我就偏不说宝玉好，我就偏要去故意抬高贾环
1: 。我也来偏个心，对，我也来偏个心。说对
0: 了，因、哎、为他有点像是和他的母亲和弟弟对着干的意思。这句话一出，哈，别人可能不会多想，因为别人不会因为假设说了一句话就觉得明天贾环就要继承什么东西了。但是有一个人也许会蠢蠢欲动，你可能影响到了赵姨娘。<笑>对，我觉得赵姨娘肯定会想东想西的。这是两个边缘人，赵姨娘好容易被蛊惑
1: 拱火哟，<惑>她就是一点事儿，她就煽风点火，<对>然后赵姨娘就会炸的那种人。
0: 对，而且赵姨娘肯定心里一直都觉得说，要是没有宝玉，这家私不怕不是我环儿的，所以她肯定会把这句话往心里放啊。如果没有宝玉的话，贾环的机会确实就多了。假设有这个想法，他会不会将来和呃赵姨娘一起拉惨一下？做一些对贾政或者是宝玉不利的事情呢，或者说他们即使即便不是主动做，会在一些事情发生的时候，他们借机哎去坑一下宝玉，或者说怎么着呢？我觉得都是挺有一些可能的，因为贾赦很可能会迁怒嘛，他会把母亲对于嗯贾政和宝玉这一这一支的这个偏爱迁怒到他们身上，然后通过去。呃，抬高别的人，哎，来看你们的笑话，这就是一种扭曲心理到了极致之后，可能他就已经不管不顾了。这是我的脑洞啊。对
1: <笑>，<笑>我觉得也挺有道理的。我们一直都在狂开脑洞啊。嗯，大家族就比较多风雨嘛，分出、嗯、派别、勾心斗角这种事情，我们真的看的太多了，而且也看很多电视剧啊。<笑>嗯。有的时候就是这样啊，就算一方不想搞事情，那另外一方就会先拉起这个战争的号角，让另外一方不得不下水。嗯、你看，假设这个人的人品就是不怎么样啊，很像会那种先去开战的人，他为了这个时代纸呃，他为了这个时代纸的扇子，我会说成时代纸。<笑><笑>嗯，就是很坦然的去享受贾雨村的孝敬，就算他知道为了扇子让人家坑家败业，他也不在乎。他就是觉得像这种低他一等的人，比如说像石呆子啊，或者是鸳鸯啊，他就一点都不在乎人家的后果如何，或者人家的家人怎么样。嗯，而且后面哦，林之孝和贾琏的对话里面是提到过的，大老爷和雨村走得很近。就是假设跟贾雨村走得很近、嗯、他还为了五千两银子把迎春嫁给了孙少祖，那谁知道为什么要去为了五千两去这样做？他是不是真的很缺这五千两？我们也就不得而知了。
0: 实在的这件事儿啊，确实是可以作为一个假设人品的一个证明呢。看他就是毫无是非观嘛。把人家弄到牢里面，强抢了人家东西，他还高兴，觉得雨雨村能干。自己的儿子贾琏本来是好好找人买的，没没买来，那又觉得儿子不行，把儿子骂了一顿。我觉得在这件事情里面，假设和贾雨村的人品真是没法说了。你贾琏还是有点良知的，对吧？迎春这件事儿呢，咱们确实就不太清楚了，因为五千两银子这个是孙少祖的一个一面之词啊，他说当时为了五千两银子把你抵债抵给我的，但是呢。从假设把迎春着急妈慌的嫁出去，而且对她也不管不问这件事情啊，啊、呃，我们也能猜出来一点，就是她嫁迎春这个过程啊，可能她也确实不太光明正大，可能确实是欠孙少孙家什么人情，着急就把女儿给送过去了。嗯，这显然不太在乎这个迎春的幸福嘛，把女儿也当做也也不比货物好多少，对吧？你看他要是连对迎春都这样，你说鸳鸯落到他手里得是啥样？我觉得，假设这个人啊，真的是在所有的儿女情分、所有的广义的情分上，其实都是非常非常凉薄的
1: 。你看，我又要扯到贾母了，可能因为他跟贾母的母子关系。<笑><笑>特别的凉薄，所以他就对下一辈的时候就这样投射自己的感情啊！不知道我们听友里面有没有就是学心理学的、啊，可以来跟我们分析一下这个。我倒是觉得他就是这样逐渐的扭曲下来的。
0: 非常期待有学心理学的听友啊，给我们来解释解释这个特别特别奇怪的这个假设啊！确实可能根源上也许从他的。母子关系是里面是会有一点原因的，但是我觉得贾母这个人挺通情达理的。要是就你假设不得宠，我觉得问题在你。<笑>你看贾母对别人怎么都好、啊。
1: 而且贾母其实已经在尽量的一碗水端平了
0: 。对呀、啊，贾母那么有教养的一个人，嗯，我觉得，嗯，假设你自己找原因吧呵呵。Anyway， 咱们聊了假设这么多哈，我们最后也跟贾政一样哈，咱们来稍微再继续开脑洞一下，来预测一下这个人物的一个结局吧。嗯、呃，我先说啊，我觉得贾家如果败落的话，可能有一部分的原因啊、呃，或者说有一部分的这个坑或者娄子，可能就是假设。捅出来的，换句话说，假设在贾家败落里面，应该是有一定的关系呢。其实线索是挺多的，这边列几个哈。你看，第一个就是你刚刚说的，假设和贾雨村是走得很近的，这不是什么好事，因为雨村在七十多回的时候降了。你看林之孝和贾琏，他们两个人在聊天的时候都提到这事儿，贾琏还说：“哎呀，咱们不要跟他来往。”呃，林之孝也提，他说：“哎呀。”话是这么说啊，可是大老爷跟他走得很近啊，东府里那个甄大爷又也跟他好，就有点提心吊胆的哈。所以你看，跟雨村好，雨村又降了，雨村这人呢又没有什么原则，人品也不行。他要是自己出事儿了，搞不好把贾家也牵连出来了，是也许是被动牵连出来，就捅出来了嘛。他以前做过什么坏事，里面有贾家一份子。也有可能是他主动做的，就是踩了你，出卖了你，保全自己，这都有可能的。所以第一点，这个贾赦与村的关系可能不是什么好事儿，可能会爆雷。第二个就是这是趁雨了，元春省亲的时候点了好几出戏，对不对？每一出戏后面都有支批的，有一出戏就是这个一捧雪，由这个扶贾家之败这么一个支批啊。那个戏好像是豪演，然后支批说的是一捧雪扶贾家之败。我记得这个一鹏学指的是一件非常珍贵的一个古玩，它确实是和一个大家族的盛衰是有关系的，啊，我就开了一点脑洞啊，你看能够和贾家的盛衰有关系的一些物件，无非应该是一些可能是元春赏赐一些宫中之物，对不对？肯定得是值钱的，但也有可能就是石呆子的扇子啊之类的啊，嗯、呃，也有可能这个东西最后。找出来、哎、可能大有来头，当然这个物件可能会比较多啊，说不定什么北静王给的什么吉林香串啊，什么这些东西也都有可能。我只能说这个扇子，因为是一个非常贵重的东西，又是一个古玩、啊，而且它牵涉到一个不太光明正大一个来路，还牵涉到雨村后面可能也有一些闪回。基于这两点原因吧，我觉得假设后面可能得出
1: 点事儿。我刚刚在想啊，就是这个算是我的过度解读了。就是一捧雪，里面如果是指的一件古玩，然后又是指的扇子的话，那这个扇子就是把这个火焰扇子，这个火越扇越大，然后把这个雪扇化了的一把扇子。<笑>而且我还想到一个细节，就是很多人都提出来过啊，呃，在第六十六回，假设他去差遣贾琏去平安州找节度使办一件机密大事，后来不是办得很好，假设还赏了贾琏一百两银子和这个秋桐嘛？很多人就说，嗯、哎，这个平安州是不是反写啊？是不是平安州就是不平安的意思啊？你怎么看这个呀？我觉得有点意思的。呃，因为这件
0: 事情就是劈头盖脸的，就是没有什么前情，突然就发生了。呃，因为以前假设好像他在官场上也不活跃嘛，他这个是个虚职，他不做什么事情的，怎么会突然有一件机密突然要干活了，<笑>对，让儿子出去办，因为叫儿子办就说明别人不放心嘛，那肯定是大事。而且贾琏去平安州去了两次的，他后面要再去回话一次。他第二次去回话的时候呢，节度使是出去了，去边关了。了，贾琏还等了他一个月，所以来回花了两个月啊。你看节度使这个官儿，他也是有点意思的，因为节度使啊，他是一般是镇守边疆的，通常会涉涉及到一些说不好听点，搞得像通敌一样，对不对？这么一个官职，假设跟他有来往，还是个机密大事，要差儿子去办，办了老半天，显然这件事儿很重要啊。假设还赏了贾琏银子和丫鬟，你就感觉是不是这件事情是假设伙同？平安州的节度使一起去做了一个类似于王熙凤打张金哥这个官司的一个事情，就捞了一大堆钱的事情。就这事儿肯定是不光明的，大概率是不光明的，但是肯定有很多好处，所以不能让别人办，要让儿子办。而且这里面因为有好处，所以可以赏一点给儿子啊，就是因为你办的很好嘛，我拿了好处的大头，我赏你一点嘛。从平安州这个名字，从劈头盖脸的白眉赤眼的插进来这么一件事儿。又是让贾琏去办的啊！而且假设从从前到后就没有办过类似于这样的事情，我觉得这里大概率是一个反写，是一个隐患来的啊！可能后面会有一个 callback， 而且是一个相对负面的一个 callback。这个事儿很可能就会是一个事关假设的一个不好的一个导火索了
1: 。嗯，我再脑洞一下啊，就是他不是少了一个秋桐嘛，是不是有点、嗯平安周秋后算账的意思。<笑>哎
0: 呀，我的天呐！雨萌今天爆发了，这个文字游戏太溜了。<笑>也不是完全没有可能，因为曹雪芹不是经常会在文字上给你点游戏嘛。但是你只有看到后文才会知道，说到底是文字游戏还是只是一个巧合，这咱们就不知道了。但是平安周嗯、呃，莫名其妙出现，那一定一定是有玄机的。
1: 嗯，哎，那大家怎么看这个结局呢？其实可以留言跟我们讨论一下。像我这样的脑洞，大家想开就开，大开特开。
0: <笑>没错，反正我们都是自己的解读嘛，对不对？我们就是过度解读，嗯、我们现在就要贴脸上。<笑>好，那我们今天关于假设的话题就聊到这里、呃、我们下期再见。我是刘丽
1: ，我是雨萌
0: ，拜拜，拜拜。